0: Commençons par le commencement,
1: C'est-à-dire euh, le début.
2: Mesdames,
3: messieurs, votre attention s'il vous plaît. May day, may day. quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday Mayday. Transmission sur le
4: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse. On doit suivre le protocole.
3: Mayday, mercredi 18h
5: Sur Radio Radio Canu Canu.
3: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
6: Mayday, Mayday. l'émission qui passe,
5: le mur du son
3: Saison 5
7: en Australie, je vais dans une ville où il y avait des très très grands immeubles et euh, un jour je vois en haut de la plus grande tour de la ville, euh, il devait y avoir euh, au moins 120 mètres, 100, 130 mètres de, de gaz et là je vois deux points, deux taches euh, en haut de la tour et euh, des cordes qui pendent. En fait je me rends compte qu'il y a deux mecs qui sont là pour nettoyer les vitres et euh, qu'ils ont juste le métier le plus stylé de la terre, quoi. les mecs qui sont euh, à 120 mètres de haut. Euh, avec une vue de ouf sur euh, toute, euh, toute la ville. Et donc je pense que c'est ce jour-là que j'ai vraiment voulu devenir cordier. J'ai dit mais en fait c'est ça que je veux faire quoi. Ça a commencé comme ça.
4: Il y a les lacets que l'on boucle, les amarres que l'on lâche, les archers qui les
2: frottent, la pluie de rue qui tombe et à chaque fois, il y a les cordes. J'étais un peu attiré par ce côté euh, travailler en hauteur. Euh... Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu d'aventure dans ce métier, qui au bout de deux semaines de travail disparaît complètement.
5: Ça, c'est pas une farce, c'est une corde. Dépêche-toi de passer ta tête là-dedans, tout
1: court. Je me suis retrouvée à faire du shibari avec des amis. Et je me suis rendu compte qu'on était très amis, mais qu'en fait, en faisant du shibari ensemble, on acquérit une certaine forme d'intimité qui n'existait pas du tout avant.
7: Quand on accède en toiture et qu'on commence à faire nos nœuds, on rentre dans une espèce de routine où on est à 100% concentré sur ce qu'on fait.
3: Cette semaine, avec des cordistes et des adeptes de shibari, on s'attache et on s'abandonne jusqu'à 19h sur Radio Canu. Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la
5: corde au cou et ceux qui la leur coupent. (rire) Oui, tu as la corde au cou, mais moi je tire.
4: Coucou! Salut! Salut, salut! Salut, Thib.
3: Ah bah vous voilà enfin, on peut y aller! Salut, mouche.
8: On, on boit pas un petit café avant d'y aller quand même? Ouais? Alors moi, je bois pas de café, mais euh, je suis pas contre un petit thé,
4: ouais.
3: Mais vous êtes sérieux, les mecs, là? Non, mais là, faut y aller, il y a un peu de route quand même! Ouais. Bon, vous avez pris le matos? Le
4: hum. matos, comment, comment ça? Oui,
3: le matos, je vous ai écrit hier.
4: Ah oui, le, le matos. Ah le bah, matos, Tiens, ouais. regarde justement. Voilà. Tada! Et ça? C'est euh, la corde que j'ai trouvée Euh bah, c'est tout Quoi elle est pas assez longue
3: Elle est pas assez longue, pas assez solide, elle est rien du tout là C'est pas une corde, c'est une insulte à la personne qui a inventé la corde C'est qui Aucune idée Bon et puis même si c'était une corde il vous manque tout le reste
8: Bon alors on fait comment du coup là
3: Alors attendez Hop
8: Ah
4: t'as tout ça
3: Et voilà alors Corde en nylon c'est solide Souple, ça glisse bien pour les mousquetons et en plus ça te blesse pas les mains, okay. enfin pas trop. Et le mousqueton, regardez, c'est ça.
4: Ah, c'est ça le mousqueton.
3: Il vous faut des chaussons.
4: Des chaussons Tu veux dire euh, des comme les pantoufles, c'est pour, pour l'escalade en fait on...
3: on part de loin là. Ça va pas être facile. Ouais. Bon, ils vous font un casque aussi pour les chutes de pierre.
4: Attends, hein alors, attends, non. Euh, casque On n'avait pas parlé de chutes de pierres.
3: Ah, si, oui, les chutes de pierre. Non,
8: mais vous nous aviez pas dit que... Enfin, moi, je vous avais dit, hein, de base, je suis plus mer que montagne. Hein. Ouais, pareil.
3: Non, mais vous inquiétez pas, c'est juste au cas où.
8: Ouais, ah, okay. ok. Enfin,
4: bon.
3: Bon, ouais. donc, euh, les baudards, ok. Les assureurs.
4: Les baudards, les assureurs, c'est quoi encore, ça
3: Voilà. Ouais. C'est beau, hein
4: Ouais.
8: Enfin, c'est, c'est surtout très haut.
3: <rire> bon, alors euh, une pas trop dure, non pas celle-là. Ah tiens, tiens, tiens là, là, là. la râpe à fromage.
4: Le, la, la, non bah le fromage, non. Ce petit pas le fromage. Ouais, non moi pareil. Hein.
3: Allez, elle a l'air marrante la râpe à fromage. Non,
4: une autre. Ouais, fais voir.
8: Ouais, bah je comprends mieux pourquoi ça s'appelle la rapa fromage. En gros, c'est nous le fromage.
3: Bon, en tout cas, ça fait des bonnes prises. Allez, première étape, on s'encorde. Donc, il faut faire passer la corde autour du cou. Autour du cou, mmh, autour, autour, du cou. autour
8: du cou Autour du cou. OK, comme okay. ça hein. Ça me fait bizarre.
3: Mais non, je blague.
8: super drôle.
3: Allez, tenez les baudriers. Il faut les enfiler comme des slips.
8: Oui, alors moi vous savez, je suis plus caleçon que slip. Ouais.
3: Et donc, vous prenez les baudriers, vous accrochez la corde dessus avec un nœud de 8.
4: Ah ouais, alors ça, le nœud de 8, je le connais par cœur celui-ci. Ah ouais Vas-y, montre-moi, moi je sais pas Non mais, mais j'en sais rien en fait, tu vois bien que je sais pas du tout faire des trucs. Donc
3: la petite technique, vous faites une tête de poupée, voilà, la corde comme ça, vous lui mettez une écharpe, voilà. Et vous lui crevez un oeil. Quoi Non, 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 non c'est, et vous lui donnez à manger.
8: C'est quoi cette histoire de crever les yeux, Mouche, on, encore on, en fait. on lui donne à manger Mais c'est quoi vos histoires pour les
4: enfants Je mmh. comprends rien. Bon, oubliez.
3: Donc, Mouche et moi, on monte en premier et vous, vous nous assurez, ok on va installer la corde, d'ailleurs ça s'appelle grimper en tête, et puis vous lâchez petit à petit la corde, et bien sûr, si on tombe, vous nous retenez.
8: Attends, comment ça on assure Ouais, nous on vous rappelle qu'on débute, hein. alors on va essayer d'assurer, mais bon... Euh...
3: Oh, ok, laissez tomber.
4: Attends, hein euh, tu dis quoi là On vous retient ou on laisse tomber Il faudrait savoir, ouais, c'est compliqué, c'est, c'est on c'est part vrai. de zéro. Hein.
8: C'est vrai, c'est un peu contradictoire, Mouche, là. Les hein.
3: boulets... Bon, ce qu'il faut retenir, ouais. vous lâchez jamais la corde. Jamais, oh. vous avez nos vies entre vos mains Ok bah ça c'est okay. clair voilà. okay. Et quand on dit donne du mou Ou mou d'ailleurs Ça veut dire qu'on veut plus de cordes
4: Alors là c'est compliqué votre Et quand, truc Et à, ça me écoute stresse la
3: fin, T'inquiète pas, tout va bien se passer Quand on veut que vous avaliez la corde ah
4: Parce qu'on on veut d... avaler la corde
3: la, la tirer vers toi si ah, tu préfères là, voilà, là, voilà. Donc, tirer la corde. Pourquoi
8: Donc, tu dis pas la tirer quand
3: vers toi on veut, C'est les termes techniques Frigo ah, okay, okay. Donc quand on veut que vous avaliez On dit sec ouais. ah, ou bon. bien Prends-moi sec. Oui, ça dépend. Quoi Prends-moi sec.
4: Ouais. Bon, bah, Tibo.
3: Bah, c'est bon, vous avez compris. Vous êtes prêts
4: euh, Bah, je, je, vraiment, je vous le dis, je sais plus si j'ai, j'ai envie là. Ouais. Moi, peut-être, je vais vous regarder
8: faire. Ouais. Ou, ou faire des photos. Mais non, mais
3: non, mais non. allez, 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 allez. On ne se décourage pas. Tout va bien se passer. Ah oui. Alors, donc, dernière chose importante, ouais. le double check.
8: Ah, mais tu veux dire Non,
3: euh... Euh, non frigo. On ne va pas se taper dans les mains. Celui qui grimpe vérifie que le système d'assurage Est bien positionné Et celui qui assure vérifie que la grimpeuse A bien fait son nœud mm-hmm. Donc euh, Luigi, est-ce que là mon nœud de 8 Tu le vois, il est bien fait
4: euh, J'ai pas retenu à de. Tu sais En y repensant là c'est, je crois que c'est le, le On
3: aurait peut-être dû leur apprendre le nœud de chaise Le serpent qui passe au Ah ouais, tu larmes. penses non. Parce qu'il est pas le évident quand même si, si, rien de plus c'est simple de e- de écoutez là les garçons, c'est regardez ouais. Donc le nœud de chaise, rien de plus facile On fait un arbre là, comme ça voilà. Euh, ensuite, on fait un puits. Un puits. Le serpent oh, sort recommence. du puits, tourne autour de l'arbre et rentre dans le puits. Voilà. J'ai grimpé avec ce nœud dimanche. C'est un cordiste qui me l'a appris. Il est
4: béton. Un cordiste, ça existe ça
3: Bah ouais, c'est quelqu'un qui travaille en hauteur sur corde quoi.
2: il y a beaucoup de gens qui comparent le métier de cordiste à l'escalade. Sur un point de vue purement technique, l'escalade, on va évoluer sur une paroi, sur un rocher, et c'est la corde qui va nous suivre. Quand on est cordiste, on va accrocher la corde, la corde va être fixe, et c'est nous qui allons se déplacer sur la corde. Du coup, ça n'a plutôt rien à voir, le cordiste est plutôt comparable à de la spéléologie. On va accrocher une corde à l'entrée d'une grotte, la faire tomber, on va descendre sur cette corde, après, une fois qu'on aura exploré la grotte, on va remonter sur cette corde. Je m'appelle Félix, j'ai 30 ans. Mayday, reportage. J'ai eu ma formation de pardis il y a 4 ans. C'est le CQP1. C'est une formation qui dure, euh, moi, elle durait 5 semaines. C'est une formation rapide en fait. C'est juste un certificat qui autorise à travailler en hauteur. 5 semaines, on n'a rien le temps d'apprendre. Du coup, après, pour le mettre en application, ça va dépendre de la personne avec qui on travaille, du type de chantier,
7: des durées des chantiers. Moi, je suis salarié et je travaille dans une entreprise où on est uniquement des salariés. Donc il euh, y a le patron et on est quatre employés. C'est cool parce que du coup, on, on se connaît tous et on a l'habitude de travailler ensemble.
0: Dans tous les cas, on va grimper demain.
7: Je m'appelle Mathieu et j'ai 21 ans. J'ai commencé ma formation en janvier 2021, le 18 janvier 2021. Et euh, j'ai fait une formation qui s'appelle le CQPTC, donc euh, technicien cordiste, et ça dure 10 mois en alternance. C'est une formation pendant laquelle on apprend à utiliser les cordes, à assurer notre propre sécurité, la sécurité des autres dans un second temps, et aussi pendant laquelle on a des modules bâtiments. Donc on fait de la maçonnerie, on fait de la zinguerie, on apprend à souder, on apprend à plier. Moi je m'appelle Baptiste
0: et j'ai 19 ans, et j'ai commencé la formation euh, donc en même temps que Mathieu, en janvier 2021, j'avais encore 17 ans. Je sortais de mon bac, j'ai sauté une classe et j'avais rien à faire. et On m'a
7: proposé de faire cette formation, du coup j'ai foncé. C'est la première fois qu'on descend sur corde en formation. On attache nos cordes avec des sangles, on fait nos nœuds et après on se pend dessus. Et donc on passe de l'horizontale à la verticale. Quand on s'accroche, quand on descend sur la corde, ça c'est impressionnant. On a une sensation de vide, c'est un peu unique. On y est pour de vrai à ce moment-là. On est pendu dans notre baudrier, assis sur notre sellette. Et là, on sent, on sent vraiment tout petit, quoi. Il nous
0: est d'être sur des toits le matin où on arrive et on se dit « waouh ». Et, et là, on, est, on reste cinq minutes sur le toit vraiment juste à regarder la vue parce qu'en fait, on, on voit tout. Et, et on se sent un peu les rois du monde, ouais.
2: Dans le travail sur corde, il y a trois grandes disciplines. Donc, il y a les gens qui vont faire de l'urbain comme moi, qui vont faire des travaux sur des bâtiments, de la maçonnerie, de la peinture, de la zinguerie, de la couverture. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le TP, c'est les gens qui vont travailler à la montagne, qui vont par exemple faire de la pose de grillage, de la purge d'eau de falaise, de la taille d'arbre ou de la purge le long des voies SNCF. Et le troisième, c'est de l'industriel,
7: où les gens vont travailler dans les industries, vont faire de la peinture, du nettoyage, des choses comme ça. Le métier de cordier, c'est un métier du BTP. C'est, je dirais, pas moins ingrat que, qu'un maçon ou que les personnes qui travaillent de plein pied, mais j'ai l'impression qu'on est quand même mieux reçu par les, les gens en général. Nous, c'est vrai que quand on se met sur corde et qu'on commence à descendre le long d'une façade, les gens sont euh, curieux et euh, on est souvent les bienvenus. Pour beaucoup de gens, ce travail, c'est quelque chose qui fait peur. Euh, la sensation de hauteur, euh, de vertige, c'est des choses qui les travaillent. Peut-être qu'il y a un peu une valorisation. Les... Quand on travaille les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne pourrais pas faire ça ». Voilà, ça arrive régulièrement que je descende, que j'arrive devant le quatrième étage, qu'il y ait une dame qui sorte qui me propose un café et que du coup je discute un petit peu et que je boive mon café sur corde tranquillement installé en façade avec cette dame. Et la dame de l'étage du dessous, au troisième, qui nous voit et qui me propose des madeleines, prendre un petit déjeuner complet comme ça suspendu sur corde entre deux petites bidouilles, c'est un kiff quoi.
0: Nous, on est toujours obligé d'être attachés sur deux cordes pour que si jamais il y a un problème avec notre corde principale de travail, on ait notre deuxième corde qui est la corde de sécurité euh,
7: qui nous tienne en vie. Quoi. Et chaque corde doit être amarrée de façon irréprochable. Donc, En général, c'est prendre deux, trois points distincts et de faire des nœuds qui permettent de répartir les charges. Donc en fait, on a une corde qui va être attachée sur trois points différents. Ça divise mon poids, 70 kg par trois, ce qui exerce moins de force sur chaque ancrage.
0: Le but quand on est sur corde, nous, ça va être de forcer le moins. Il faut savoir qu'on est des flemmards, en fait. Alors certes, c'est dur et ouais, on va forcer, mais on va faire en sorte de forcer le moins possible parce que bah à force de, de forcer, bah on n'en peut plus. Et du coup, euh, on a tout plein de matos qui nous rend la montée, et la descente sur corde la plus agréable possible.
2: Généralement on va monter avec deux bloqueurs, un bloqueur, une poignée et un bloqueur au niveau du ventre. C'est des systèmes qui font qu'on peut monter sur une corde et qu'il ne peut pas descendre. Donc ça va permettre de progresser en montant. On va hisser la poignée, après avec un système de pédale, donc c'est une corde qu'on attache au pied. On va se lever sur notre pied, ça va lever notre bloqueur ventral. On va se reposer sur un bloqueur ventral, on va lever la poignée au niveau de la main, et ainsi de suite. L'autre matériel c'est ce qu'on appelle un descendeur. C'est une sorte de boîtier où la corde va passer avec une manette et quand on va activer la manette on va, on va descendre. La corde va filer et quand on lâche, ça va bloquer la corde. La différence qu'il y a avec l'escalade, c'est qu'en escalade on utilise des cordes dynamiques. C'est-à-dire que c'est des cordes qui ont, je crois, 30% d'élasticité. Ce qui va permettre quand on tombe en escalade de ne pas subir le choc. Alors qu'en chez les cordistes, on utilise des cordes statiques, donc qui ont, je crois, 5% d'élasticité. qui va faire que si on a des grandes longueurs de cordes, quand on remonte dessus, ça ne fasse pas les yo-yo, ça ne fasse pas un, un élastique. Mais du coup, ce qui oblige d'avoir un, un absorbeur euh, de chute, si jamais on, va, on est à tomber, c'est une longe qui est utilisée aussi en Via Ferrata, par exemple, qui va se déclencher, qui va empêcher de, à notre corps de subir le choc. C'est elle qui va absorber le choc.
7: Nous, on est obligé de contrôler notre matériel. Euh... Tout le temps que ça soit euh, les liches euh, ce qui nous permet de maintenir nos outils de travail euh, une disqueuse par exemple de pouvoir la garder en sécurité sur nous parce que si un jour euh, ça lâche ça tombe cet étage plus bas donc tout vérifier euh, les cordes vérifier qu'il n'y ait pas de tonches. les tonches c'est quand euh, la corde elle est abîmée quand elle est plus utilisable en fait on la plie et on la fait rouler sous nos doigts pour voir si l'âme l'âme c'est l'intérieur de la corde c'est ce qui fait vraiment la résistance euh, de la corde voici enfin, si la lame est intacte Nous les cordes qu'on utilise, euh, enfin c'est des cordes standards, on dit qu'elle a une euh, résistance de 2 tonnes 2 mais euh, faut pas se fier à ça. Parce que cette corde qui résiste à 2 tonnes 2, on va l'attacher sur une cheminée, sur un élément de charpente qui lui a une résistance qui est moins importante. Et en fait, une corde, si on fait un nœud de 8, qui est le nœud qu'on utilise le plus fréquemment, le 8 de plein point, ça diminue la résistance de la corde à tonne 6 Donc nous, ce à quoi on doit faire attention quand on est cordiste, c'est notre amarrage, ce sur quoi on va attacher notre corde, l'intégrité de notre matériel, le fait qu'il soit contrôlé, qu'il soit en bon état constamment, et surtout les frottements parce qu'on a beau attacher notre corde de façon irréprochable et faire attention à tout là-haut, se mettre en tension sur notre corde, il peut arriver qu'il y ait un frottement, donc une arête ou un dessus de balcon ou quoi que ce soit qui frotte contre la corde. Au niveau de, du cisaillement, elle va se couper très très rapidement, surtout quand on est en tension dessus. Il suffit qu'elle se frotte sur un bout de zinc qui dépasse un petit peu, et là, la première corde, notre corde de travail, elle peut se sectionner. Pendant 5 mois, j'étais
2: sur un chantier et je travaillais avec des personnes qui étaient cordistes depuis plus de 20 ou 30 ans. Et eux, ils travaillaient tous sur une corde. La corde, elle était attachée de façon que je trouvais dangereuse. Et moi, je travaillais pas comme ça. Je changeais parce que je trouvais pas que c'était travailler en sécurité. Et j'ai toujours eu un peu cette... pas une morale, mais de dire quand je suis au travail, je fais attention parce que c'est au travail. Et je vais pas mettre ma... ma
7: santé en jeu pour un travail. C'est vrai qu'on fait un métier dangereux. On n'a pas le droit à l'erreur parce que l'erreur elle est très souvent fatale. C'est un métier où, en fait, on... ça arrive qu'on ait eu du mal à dormir euh, la nuit juste avant d'aller au boulot, d'arriver euh, fatigué. Mais à partir du moment où on commence à charger le matériel dans les camions, et où même on arrive sur le lieu d'intervention et qu'on commence à accéder en toiture, il y a l'adrénaline qui commence à arriver et euh, toute fatigue disparaît. On a une énergie qui nous vient de je sais pas où, probablement de la peur ou en tout cas de la concentration. Quand je fais mes nœuds, quand je commence à faire mes amarrages, je pense à rien d'autre. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment le moment crucial. On est là quoi, à 100%.
0: Oui mais arrivé une fois de m'endormir sur corde, ouais. mais c'est parce que j'étais déjà sur corde et en fait on était en train de passer un barrage au Karcher, et il y avait euh, 2000 carrés de Karcher à passer, et on avait un Karcher pour les 2000 carrés. on était quatre, donc euh, on se mettait en place et on s'attendait. Avec ce que j'avais sur moi, j'ai réussi à me caler la tête et les pieds, et, euh, et je me suis endormi euh, pendu sur mon barrage. <rire>
2: On est toujours en binôme. Ça peut créer des choses très chouettes ou au contraire très étouffantes. Moi j'ai déjà travaillé avec des gens, par exemple j'ai fait une mission d'intérim, je crois, il y a, il y a trois ans à Paris. Parce que quand on est cordiste, on travaille principalement d'intérim. Je devais travailler pour plusieurs mois avec une personne au bout d'une semaine et demie. On a dit on arrête quoi. On s'est un peu engueulé, on pouvait pas travailler ensemble parce que vu qu'on est souvent ensemble, il faut quand même
7: bien s'entendre. C'est difficile au début, c'est vrai, parce que du coup on doit tout vérifier, on connaît pas la personne donc on a intérêt à vérifier les nœuds, de, les amarrages de chacun. Si ça se passe bien, au fur et à mesure du temps, en fait, on crée une, une relation qui est juste, plus qu'une relation juste de collègues. On devient vite amis, euh, on, on a vite envie de faire autre chose aussi ensemble, parce que c'est vrai qu'on est, en fait, on a la vie de l'un et de l'autre entre les mains. Et donc du coup, ça nous oblige à... Enfin, ça crée des liens, quoi.
2: normalement en fait c'est toujours normalement on va intervenir à un endroit où on peut ni mettre un échafaudage ni utiliser une nacelle parce que c'est trop dangereux ou parce qu'il n'y a pas la place pour l'échafaudage et du coup c'est que l'accès avec les cordes qui vont nous permettre de travailler et de faire cette tâche mais vu que c'est moins cher d'envoyer une équipe de cordistes au niveau du matériel l'allocation du matériel ça coûte moins cher qu'un échafaudage ou qu'une nacelle il y a beaucoup d'entreprises qui se servent de ça et qui font des tarifs moins chers et qui en profitent il y a beaucoup de chantiers que moi j'ai faits où il y aurait pu avoir des échafaudages
7: ou des nacelles qui ne sont pas faits pour des raisons économiques, en termes de profit. On fait pas du gros œuvre, on fait souvent des petites réparations, on n'est pas couvreur, on ne refait pas des toitures entières. C'est plus rapide, les chantiers sont souvent plus intéressants. Et puis il y a moins de cordises, donc on peut aussi se permettre de choisir nos chantiers et de ne pas prendre des trucs trop galères ou trop chiants. On... on fait des interventions relativement simple, c'est souvent l'accès qui est difficile. Quoi.
0: Nous on a un droit de retrait, c'est quelque chose que tous les cordistes ont, c'est si on considère que la situation elle est trop dangereuse ou qu'il enfin, peut nous arriver quelque chose, on a le droit de dire bah non j'y vais pas. Et du coup bah, en l'occurrence on n'y va pas s'il y a une antenne 4G ou 5G. Et en plus des fois elles sont bien cachées parce que maintenant ils font des fausses cheminées autour et du coup en fait ça se voit pas. Donc des fois on monte sur un toit et puis on se rend compte et on se dit « ah merde » et hop, on repart vite. Parce que c'est pas bon du tout pour le corps.
3: Pour faire de la radio, on peut parfois devenir l'instant d'un soir un éphémère cordiste. C'est par exemple ce qui se passe en banlieue londonienne au début des années 90 pour Rush FM une radio pirate installée au dernier étage d'une tour d'habitation abandonnée. Celles et ceux qui tiennent la radio ont barricadé la porte avec une paroi en béton, renforcée par un échafaudage en métal, afin d'empêcher l'arrivée des flics et la confiscation du matériel. Pour rejoindre les studios, les DJ montent en rappel depuis l'étage en dessous.
4: Le grand vide sous les pieds, avant d'envoyer du gros son.
7: C'est vrai que c'est un, c'est un métier qui est difficile euh, les, disons euh, au moins la moitié de l'année, voire les trois quarts de l'année. Il y a la mi-saison qui est cool, où entre euh, l'automne et le printemps, où il fait assez doux et où la température elle est, elle est bien. L'hiver, il fait froid, très froid. On est obligé de mettre des pulls, des sous pulls des chaussettes chaudes, euh, des gants. Les gants, euh, ce n'est pas pratique pour utiliser la corde, pour faire les nœuds, pour euh, déverrouiller les mousquetons, etc. C'est assez galère, donc on on a froid, on s'équipe, mais du coup, ça rend notre métier un peu plus difficile hein, au niveau de, de l'appréhension, etc., pour, pour les outils et, et pour le travail qu'il y a à faire. Et l'été, il fait super, super chaud. On n'a pas d'ombre, euh, les tuiles, elles réverbèrent la chaleur. L'autre fois, on a fait un test de température sur les, les tuiles. Euh, elles étaient à plus de 73 degrés, quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas les toucher à main nue. Ça, c'est des tuiles et le zinc, c'est encore pire. Euh, quand on est sur les toitures en zinc et qu'on appuie, ne serait-ce que l'avant-bras sur le zinc... Euh, Enfin, c'est limite, on n'entend pas la, la peau faire psh. donc on peut se brûler, euh, mais c'est pas ça qui me fera ne pas aimer mon métier en tout cas. Ouais.
2: Je fais en sorte de pas travailler beaucoup, je travaille pas plus de six mois par an,
7: du coup, c'est je me préserve un peu de ça comme ça, je pense.
2: Parce que faut savoir que je fais ce travail, mais je suis pas passionné, quoi. c'est quelque chose qui ça me plaît, mais Là, ce qu'on se dit pour rigoler, c'est, c'est pas l'entreprise de notre père, quoi. du coup, euh, je fais quand même, j'essaie de bien faire mon travail parce que j'aime pas bâcler les choses, mais après, je vais pas. Je fais pas du zèle. Moi, pour ma part, euh, urbain, j'avais pas de formation. Euh. Et c'est juste que quand on travaille, en fait, vu qu'on est en binôme, en général, quand on commence, on va assister la personne. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des chantiers, on faisait du plâtre. J'avais pas du tout faire du plâtre, c'était une catastrophe. Bah, c'est dur à travailler, ça prend hyper vite. Et je travaillais avec quelqu'un qui était un bon plâtrier et qui était assez, assez cool. Et du coup, il m'a appris un peu à travailler le plâtre. Après, je travaillé avec quelqu'un qui était peintre, qui était cool, mais qui n'avait qui pas la patience de m'apprendre. Et du coup, euh, je nettoyais en bas comme ça, au fur et à mesure des missions, va... moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai appris. Au bout de quelques années, je ne suis pas maçon, je ne suis pas peintre, je ne suis pas zingueur, je suis pas couvreur, mais je peux faire des petites interventions sur, dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de chantiers où j'y vais, je ne sais, sais pas faire, je demande des conseils. Et, et des fois ça va être assez simple et des fois c'est dur, je le fais pas. moi bon, j'ai pas trop d'honneur. J'appelle mon entreprise dis je sais pas faire. Il faut être un peu objectif. Moi j'ai fait la fac, j'étais fac de sociaux pendant trois ans, j'ai fait une année de fac de maths, il y a des facs de psycho, je savais rien faire de mes mains. Et les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui viennent du bâtiment souvent, euh, qui ont fait ça de, depuis longtemps, euh, qui ont des formations là-dedans. Moi, pour me dire des blagues, ils me disent que je, que je suis bon qu'à lire des livres. Quoi. Et c'est pas faux, quoi. ce savoir-là est long, moi je ne l'ai pas trop. Du coup, moi ça me dérange pas de le, de le reconnaître. bon Après, des fois, je l'ai un, un peu mauvaise quand on se fout trop de ma gueule. Mais... <rire> Et ça arrive souvent quand même. Euh, mon dernier c'était Gueule d'orge.
7: <rire> Depuis la formation, moi, je sais que, en tout cas, ma, ma condition physique, elle a changé du tout au tout. C'est vrai que c'est un métier hyper, hyper sportif. On n'arrête pas de brasser de la corde. On est très souvent au dernier étage des immeubles. À Lyon, il y a très, très rarement des ascenseurs, donc euh, on doit ne serait-ce que déjà monter notre équipement, euh, nous les harnais, les cordes, etc. Mais en plus de ça, bah, du matériel, parfois des sacs de plâtre, euh, tous les outils, euh, tout ça, ça pèse assez lourd, donc euh, on a un bon cardio en tout cas. On aime la grimpe aussi, donc c'est vrai qu'on a tous l'habitude d'aller euh, grimper, euh, faire de l'escalade une ou deux fois par semaine, trois fois même quand on est en, en forme. En formation on a eu aussi un module d'ailleurs je me souviens de posturologie où en fait on nous apprend à, à travailler dans le bon axe, à travailler si possible les bras devant le, les yeux pour pas avoir à trop forcer. On nous oblige à euh, un certain nombre d'équipements qui sont là pour notre confort, mais aussi pour euh, la traumatologie, pour nous éviter d'avoir des, des soucis de dos, de, d'articulation euh, quand, on, quand on vieillit. C'est vrai qu'en ce moment, euh, les, anciens, les vieux cordistes, ils sont en vrac. Ils sont tous cassés, ils ont tous mal au dos. Euh, c'est rare qu'on, qu'on voit des cordistes de 55, euh, passer 55 ans. Euh, la plupart du temps, ils sont plutôt dans les bureaux. Quoi, on essaie de se reconvertir euh, en fin de carrière.
2: Il y a un syndicat qui s'est créé, enfin une association qui s'appelle Cordistes en Colère, suite à la mort de plusieurs cordistes sur des chantiers, et qui a pour but de protéger le droit des travailleurs cordistes, donc le droit du travail, et aussi de venir en aide aux cordistes qui ont été blessés durant leur travail, et aux familles des cordistes qui sont morts. Et euh, défendre un peu cette profession qui, je pense, a 30 ans, qui est assez nouvelle. Ils sont partout en France, c'est un peu un groupe de gens qui s'organisent, et après euh, ils essayent surtout de travailler sur Paris, parce que c'est à Paris où il y a beaucoup plus de cordistes qui travaillent du haut, à la grande hauteur des bâtiments à Paris à la taille de la ville. Et c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes parce qu'il y a énormément de boîtes, énormément d'entreprises, un gros turnover pour les cordistes. Et du coup ils essayent un peu de fédérer les cordistes là-bas parce qu'il y a une possibilité d'avoir un rapport de force vu qu'ils sont très nombreux, ils peuvent faire peser des choses sur les entreprises et gagner des choses. Ils organisent des événements, ils essayent de sensibiliser, ils travaillent avec les boîtes d'intérim pour faire respecter des règles et pour essayer de garantir aux cordistes dès qu'ils commencent à travailler parce que c'est souvent les problèmes ils arrivent quand les cordistes commencent à travailler. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ça dépend beaucoup de qui ils travaillent. Ça peut, la mise en danger elle peut être grande. Et je crois que là, ils ont gagné un procès. Enfin, ils ont aidé à gagner un procès d'un ouvrier qui était mort euh, sur un chantier. Je crois que lui, il est, il est tombé face à... Il y a eu un problème avec sa corde, sa corde elle a lâché. Il est mort, ils ont réussi à prouver qu'en fait, ce chantier avait été fait euh, par des cordistes pour des raisons uniquement économiques alors qu'il y avait la possibilité d'installer un échafaudage. Mmh. fait de l'urbain, on fait des gros chantiers. Donc ça va être des chantiers de plusieurs mois, on va rénover toute une façade, donc on va faire la maçonnerie, la peinture, ou ça va être des chantiers longs. Ou des fois ça va être, ce qui est fait beaucoup aussi, et je pense qu'il rapporte beaucoup d'argent aux entreprises, c'est ce qu'on appelle des interventions. Donc on va par exemple changer une tuile sur un toit, ou voir faire une recherche de fuite, et du coup là on va y aller. Et là en fait, tant qu'on est envoyé qu'on fait, et qu'on va sur place et qu'on fait quelque chose, même si ça, ça arrange pas le problème, le fait qu'on était sur le toit, c'est quand même facturé. Du coup les entreprises, ils n'en ont rien à faire. Mais ça, les cordistes ils le savent aussi. Du coup j'ai des collègues qui vont faire, c'est... ils n'ont pas la tuile qu'il faut changer. Plutôt que retourner à la boîte, ils vont prendre la tuile du toit d'à côté, puis ils vont le changer. Des fois par exemple, on travaille sur toutes les gendarmeries d'une région. Moi quand j'allais dans une gendarmerie travailler et réparer une fuite, j'étais pas très regardant. J'ai pas trop de problème à ce que les... les gendarmes aient froid ou aient des problèmes de, a des problèmes de moisissure dans leurs locaux. Quoi. Quand j'interviens par exemple chez des personnes, des particuliers, Souvent on intervient dans les logements sociaux, des choses comme ça, ou qui sont délaissés, ou les, les bailleurs sociaux, ils mettent du temps à faire les travaux, là on va être, je vais être un peu plus regardant et je vais passer plus de temps parce que je trouve que c'est dégueulasse de faire vivre les gens dans des conditions comme ça.
7: On arrive dans des combles parfois, ou sur des toitures, où les dernières personnes qui sont venues c'était les couvreurs et le bâtiment a été créé en 1920, un truc comme ça. Et on arrive... Euh Juste 80 ans après, 100 ans après euh, Au même endroit et ça, enfin voilà, on, Une fois tous les 100 ans Il y a un vélo qui passe Et c'est, c'est nous quoi. Donc c'est cool Stop pretending.
3: Stop pretending. Stop pretending.
1: Do it in reality, do it, do it, do it in reality.
8: Real That was a real one. 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 à se retrouver ouais c'était pas gagné bon
3: mais euh, je comprends toujours pas moi cette histoire d'instrument
8: non mais si tu vas voir ça va être super hein.
4: bon alors qui commence Luigi tu, tu commences ok ouais je suis bien t'as, t'as pris quoi comme instrument euh, moi j'ai pris euh, un banjo ah ouais Ouais, c'est, un, c'est un instrument que j'aime bien. Il a été importé ouais. en Amérique du Nord euh, au XVIIe siècle par les esclaves qui venaient d'Afrique, enfin qui ont été déportés euh, d'Afrique, vous connaissez l'histoire. Et il a pris par la suite une, une grande importance. Au XIXe siècle, c'est un instrument qui est joué par toutes les classes sociales. Et quand je dis toutes les classes sociales, c'est vraiment toutes les classes sociales. Hein, les prolétaires euh, jouent du, du banjo. Euh, l'aristocratie euh, tout, tout en haut, avec ses privilèges, joue évidemment de, du banjo. La bourgeoisie, je t'en parle. Ouais, pas. bah peut-être
8: donc... euh, c'est parti, non tu, tu nous montres. Euh, ben écoute euh, ouais, vas-y. Je connais ça. Hein. Waouh wow. ouais, mais tu gères
3: Luigi en fait. Mm-hmm. Bon. Tu seras notre soliste. Ouais, c'est okay. pas
8: mal, c'est pas mal. Hein. Euh, alors, il y a peut-être une ou deux petites faussetés à la mesure 4, mais bon, globalement, c'est pas mal.
4: Hein. Oh, et attends, tu pinailles, là euh, j'ai, j'ai, J'attends de voir. C'est...
3: Ouais, ça met la barre haut, hein, quand même.
4: Bon, et toi, Thib, euh, t'as quoi
3: Bah moi, j'ai pris un ukulélé. Ah ouais J'aime bien les petits trucs, et puis je me suis dit que c'était plus pratique à transporter. Pas bête ouais.
8: Ouais. Tu nous montres
3: Ouais, mais euh, par contre, j'ai pas bien compris... De, de quoi bah, Personne ici ne sait vraiment jouer d'instrument et on va faire un groupe, ça n'a pas de sens
8: Mais si, c'est ça qui est génial Tu sais, les punks au départ, c'est des mecs qui savent pas jouer de musique. La musique, c'est pour les bourgeois. Alors eux, ils disent, nous aussi, on va en faire. Et dans leur garage, en plus. Nos futurs.
3: Alors, donc si j'ai bien compris, on va faire du punk avec un banjo et un ukulélé en pleine nature. Ouais, Pourquoi pas On va voir, on va voir. Tu nous montres euh, Ouais, allez. Un, deux...
8: Mais c'était super Mais Ouais, c'est vachement bien hein. Mais c'est J'ai bien aimé l'énergie hein. Ouais, il y avait une bonne intention, Thib, c'est bien Ce ouais. sera toi, notre soliste bah, ouais. Après, on n'est pas obligé d'avoir euh, une soliste, Mouche
3: Ah, ok bah, Moi, je ne suis pas assez déconstruite de la
4: musique, je crois mmh, Oui, je crois
3: Et toi, Mouche, t'as pris quoi Moi Ben, bah, un piano
4: Un piano Piano Mais Mouche, on avait dit des instruments à cordes, c'est cordes l'émission ce soir Eh bah. Le piano, c'est des cordes frappées, je te signale. Ouais, ah, après, ouais. c'est pas le plus pratique à transporter. Hein.
3: Eh ben, figure-toi, j'ai pris une corde, justement.
4: Mais elle a pas à casser avec tout ce poids Le piano, c'est lourd.
3: Bah, tu sais, ça résiste à 2,5 tonnes, hein, une bonne corde. Hein
4: mm-hmm. ah, les
8: cordes de piano résistent à 2,5 tonnes
4: Oh, la vache
3: Mais non, mais je, je parlais de la corde pour transporter le piano.
4: Euh, tu nous montes, toi aussi Allez. Waouh, mais pas mal, c'est du Brahms, non Ouais, c'est bien C'est
8: bien, peut-être un peu convenu, mais bon
3: Et toi alors, le frigo, t'as pris quoi
8: Ah bah moi, j'ai pris ma basse Ah ouais T'as une basse, toi Eh ouais
3: Mais tu sais en jouer
8: Bon, un petit peu, oui, enfin comme tout le monde hein. Mais euh, attends, euh, t'as pris un ampli avec ta basse Ouais, j'ai pris un ampli, ouais
3: Et comment tu vas faire pour la lime La lime L'alimentation Ah
8: ouais, bah j'ai trouvé une batterie portative, j'ai essayé, ça marche Une batterie, hein. c'est pas un instrument à cordes, non
4: Pas bête
3: Allez, envoie
4: ça sonne bien. Ah oh merde là bah, Qu'est-ce qui s'est passé c'était, oh. bien c'était bien, c'était bien. Tous les
8: coups, c'est la batterie portative qui a pas tenu. Elle m'endort, mais, Elle m'endort, mais pourtant, on dit que ça irait ça quoi. Mais ah. pourtant,
3: ça commençait hyper bien.
8: Ouais, et encore, c'était que l'intro.
3: Bon, hein. oh, c'est pas grave, hein. on se démonte pas. Puis on a plus d'une corde à notre arc. Hein et en acoustique, ce sera très bien aussi. Et puis de toute façon, on n'aurait pas entendu Koulele avec la basse.
4: Ouais, c'est sûr. On a quand même des styles bien différents, non Vous ne trouvez pas bah, si, justement. Euh,
3: je pense que là, l'important maintenant, c'est de, c'est de s'accorder, de, de réussir à jouer ensemble.
4: Ouais, il mmh. faut, faut que
8: ça vibre, que ça fasse quelque chose euh, là. Mmh. Et puis euh, là. Mmh. Et là aussi.
3: Euh, ouais, il mmh. faut que ça hérisse les poils des bras.
8: Ouais, avoir envie de danser, de, mmh. de crier. Ouais, ou pas. Mais euh, là aussi. Et puis aussi là. Attends, tu me fais mal. Là. Bon, là mais
3: si. Euh, pour ça, il faut trouver la bonne connexion.
4: Qu'on fasse du lien entre nous. Euh, ouais, qu'on s'accorde.
3: Qu'on s'encorde.
1: Un des moments où j'ai vraiment compris ce que c'était le shibari pour moi, c'est quand j'ai fait du shibari avec une amie que je connaissais dans un tout autre contexte. Et que je me suis rendu compte à la fin qu'elle était sur moi, j'étais par terre avec une jambe de chaque côté en train de transpirer et d'à moitié de pleurer parce que ce qu'on était de faire, c'était un moment hyper fort et hyper cool. Et on avait chaud et il y avait de la musique. Et voilà, il y a eu un espèce de moment de flottement comme ça et d'intimité qui était super fort. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte ce que c'était le shibari et le pouvoir que ça pouvait avoir en termes d'hormones, en termes d'intimité et de connexion avec quelqu'un. Salut, moi je m'appelle Axel, je fais du shibari depuis 4-5 ans et je suis à Covencord. Euh, j'attache plutôt que je ne suis attachée. Je m'attache moi-même aussi. À covent Cord, je donne des cours de cordes et je partage ce que je sais. covent Cord, c'est un collectif, euh, bientôt une association, qui a été monté par des personnes flint. Euh, flint, ça veut dire femmes, lesbiennes, intersexes, non-binaires et trans, et qui à destination des personnes flint. Et c'est un collectif euh, pour promouvoir le shibari et faire des cordes ensemble.
6: covent Cord a la particularité euh, d'être en non mixité, justement en non mixté euh, flint, comme disait Axel. Moi c'est Thaïs, je fais partie du collectif Coven Cord. je fais du shibari depuis euh, maintenant 4-5 ans, sur mon temps perso d'abord et puis maintenant dans un collectif euh, pour pour former des gens et partager les connaissances.
1: Alors le shibari, il y a des définitions qui sont euh, hyper différentes. Déjà il y a la question de est-ce que c'est du shibari ou est-ce que c'est du kinbaku En Europe c'est un grand débat dans les collectifs et les groupes de shibari alors qu'au Japon pas du tout. Euh, Puisque c'est deux manières de dire euh, attacher ou faire des nœuds. Le shibari, c'est le fait d'attacher des gens, d'attacher des corps et de partager un moment d'intimité avec les cordes, comme on pourrait dire euh, l'extension des bras et des mains. Et donc, du coup, c'est traditionnellement japonais et c'est du bondage japonais.
5: Le shibari, en fait, c'est un. Pour moi, c'est un outil d'attacher esthétiquement, et tu peux attacher euh, tout et n'importe quoi voilà esthétiquement, sauf que là on va attacher euh, de l'humain, et l'humain c'est pas un objet, il va vite s'emmerder c'est pas une chose, c'est vraiment euh, il doit y avoir une connexion, et la corde va servir de lien pour passer euh, des émotions voilà, donc c'est ce qu'on appelle le kinbaku le shibari c'est un outil et l'univers que tu vas créer, et la session que tu vas faire euh, dans la discipline du shibari, ça s'appellera le kinbaku et c'est ça qui est intéressant parce que on va vivre ensemble quelque chose et on va voyager ensemble dans, dans les cordes.
1: On était allé l'année dernière à Berlin, où on avait rencontré euh, deux Nawashi donc du coup euh, des personnes qui sont euh, maîtres des cordes et donc une personne qui s'appelait Kana et sa partenaire Kagura. Et donc du coup c'est, euh, c'est eux qui nous ont parlé de la différence entre Kinbaku et Shibari en nous disant que en fait c'est des personnes d'origine japonaise et que en fait ça fait tout un foin en Europe alors qu'en fait c'est pas si important euh, au Japon. Et voilà, donc on a pas mal parlé d'histoire du Shibari et de comment ça ressemble ou comment ça se ça se transmet.
5: Salut, moi c'est Den. Dans la vie, je suis ingénieur. Dans le loisir, ce qui me plaît, c'est le Shibari.
1: On parle de Shibari quand on parle vraiment des choses qui viennent de la tradition japonaise et puis on peut parler de bondage dans tout ce qui va être restreint, donc on peut utiliser utiliser des menottes on peut utiliser euh, je sais pas moi des harnais euh, des de contention On peut utiliser plein plein de choses notamment des cordes mais du coup euh, les nœuds les techniques euh, vont être un peu différentes. et puis l'intention aussi souvent dans le shibari c'est la pratique en elle-même qui est intéressante et qu'on va aller rechercher plus que la restriction finale je dirais
5: ça dépend de, du point de vue de la personne qui va te parler euh, si c'est une personne euh, qui vient euh, du milieu du BDSM, elle va te dire que le, le bondage, c'est une pratique qui va dans la sexualité. Alors que moi, je ne me considère pas faire partie du, du BDSM, euh, je pense plutôt faire partie du, du milieu kink, et, euh, et, et je n'utilise pas le shibari dans, dans la sexualité. Donc on est dans une recherche du plaisir dans le shibari, euh, des sensations, euh, oui, mais après ça dépend de, de toi, de la personne, de son, de son échelle D'évaluation de la sexualité, voilà. Donc, est-ce que le fait de, de se toucher, ça devient un, un acte sexuel, ou est-ce que c'est la pénétration qui est un acte sexuel, tu vois Donc, chacun a sa vision des choses. Moi, je peux donner que la mienne, c'est que bah, je, je, je pense que que, que le shibari euh, est une branche euh, du bondage, une branche euh, pour moi vraiment beaucoup plus euh, artistique et érotique et sensuelle et et je vais aller chercher dans la sexualité.
1: Sur la différence entre le bondage et le shibari, le shibari généralement c'est fait avec des cordes naturelles. Donc c'est fait avec des cordes soit en chanvre, soit en jute. Et pour le coup le bondage, notamment le bondage américain, il accepte beaucoup plus de types de cordes. Euh, des cordes par exemple en synthétique, en nylon, des choses comme ça, que nous on n'utilise pas vraiment. En tout cas pas dans la pratique du shibari parce qu'en fait potentiellement ça glisse. Ou alors c'est dur de faire des nœuds, ou alors en fait le frottement devient chaud beaucoup plus vite et du coup on peut se brûler. Par contre, l'avantage des cordes en nylon ou en synthétique, c'est que tu peux les laver après chaque utilisation. Donc du coup, comme des sextoys, si on pratique du shibari avec différentes personnes, en fait on a des cordes adaptées si on les met sur les parties génitales, ou dans la bouche ou les choses comme ça, ou en tout cas c'est discuté puisque bah, du coup il y a des histoires de fluides et de plein de choses. Et du coup c'est pas mal réglé par cette histoire de cordes synthétiques. Parce que tu peux les passer à la machine.
6: Puis il y a aussi des personnes qui aiment bien euh, un peu le fun, euh, galérer dans la vie et qui sont un peu nerds et qui aiment bien euh, attacher des gens avec euh, des rj 45, des calbages DMI, des, euh, des choses comme ça. Donc euh, pourquoi pas euh, varier, euh, varier les occupations euh, et les outils
1: J'utilise du jute qu'on commande au Japon en grand rouleau de plusieurs centaines de mètres et qu'on prépare nous-mêmes. Du coup, il y, y a énormément de, d'étapes de préparation. Il faut frotter les cordes pour les débarrasser des petits brins qui piquent. Euh, il faut ensuite les brûler euh, au gaz et puis euh, les huiler et répéter le processus plusieurs fois. Et bon, du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, tes cordes, tu les connais par cœur. À force, elles deviennent de plus en plus douces et elles ont une odeur que tu connais par cœur aussi donc euh, à cord la plupart des personnes préparent leurs propres cordes
5: Et là tu vois, tu as une certaine euh, personnalisation et, et c'est comme leur bébé quoi. ils se sont occupés, c'est leur corde tu tu, voilà, tu t'en es occupé tu vois. il y en a même qui mettent du, des huiles essentielles aussi pour qu'elles sentent un petit peu bon ça ne dure pas longtemps mais voilà, dans le sac ça sent, ça sent bon voilà. et après tu as les couleurs il y en a qui vont, qui vont aimer avoir des cordes euh, de couleur. Ouais, j'aime le vert, je veux que des couleurs vertes, c'est ma marque. Moi, je fais que des attaches avec des couleurs vertes. Donc, du coup, soit ils vont les acheter vertes, donc ça coûte très cher, euh, soit ils vont les teindre eux-mêmes. C'est pareil, je vous ai parlé des boutons à la fin, du bout vivant, la queue, les les boutons, c'est le fait d'avoir fait un nœud au bout de la corde pour pas que ça se défasse, mais euh, tu peux aussi faire euh, euh, un petit, comment dire, un petit truc euh, sympathique là j'en ai une qui permet de d'avoir euh, comment dire euh, voilà moi j'ai pris un fil vert j'ai, j'ai, j'ai défait le bouton j'ai pris un fil vert vert et noir et j'ai entouré, et j'ai fait en sorte de bloquer et j'ai même utilisé un petit peu les termes techniques du jeu du shibari parce que j'ai fait des canoukis pour bloquer les cordes et pour pas que ça se barre et là vous voyez ça, ça fait 5 ans que j'ai ça elles n'ont pas bougé elles sont pas, elles sont pas parties donc ça si je les personnaliser ça c'est un peu ma marque voilà, j'ai... moi j'aime bien quand il n'y a pas de bouton parce que euh, je peux les passer rapidement et je peux faire claquer euh, la corde euh, au moment du passage ça surprend et ça fait un, un, un petit quelque chose tu vois après il y en a qui préfèrent conserver le bouton parce que justement quand ils vont passer la corde et eh ben ça va forcer et là, ça va faire un clac, tu vois. C'est à toi de, de créer ton univers avec tes cordes, avec les matières, les longueurs, euh, les couleurs. Euh, voilà. il, y a, il y a vraiment tout à créer dans le shimabu.
6: Au début, il y avait quelque chose de très esthétique, de très... Euh, c'est joli sur Instagram, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de reproduire quelque chose que je vois passer sur Instagram, par exemple. Quelque chose aussi de très physique et sensoriel. Euh, il y avait de la restreinte, il y avait aussi, même sans avoir des choses qui font de la restreinte, des choses qui font de la pression, par exemple un harnais au niveau de la poitrine, des, des, des bras, des jambes, euh, c'est quelque chose d'agréable. Et au fur et à mesure, c'est la période de... pendant laquelle j'ai commencé à faire des cordes et la période ce qui s'est déroulé depuis ces 4-5 dernières années, c'est aussi, euh, du coup, d'un point de vue personnel, la, la période qui correspond à ma transition. Et du coup, les cordes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup permis de me reconnecter avec mon corps, de redécouvrir mon corps euh, d'une autre manière, parce que des fois, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose de très cool et il y a une partie très personnelle que, que j'aime beaucoup et ça m'a beaucoup aidé euh, à redécouvrir plein de choses.
1: D'abord, mon lien avec les cordes, c'est un type de connexion qui est très particulière parce que pour moi, c'est une manière de me concentrer qui est qui est hyper intéressante et qui est hyper posante et qui vraiment me concentre sur ce que je fais, sur quelque chose de très fluide. Et du coup, c'est un peu comme une pratique au début surtout, c'était un peu comme une pratique artistique comme quelqu'un qui fait du tricot, comme quelqu'un qui 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 se mettrait à peindre. Ça a beaucoup été comme ça pendant très longtemps. Et du coup, ça a été, même si euh, j'utilisais euh, <rire> euh, des amis, au début, euh, des colocs, à qui je disais « ah oh, prête-moi ton corps pour que je fasse des choses euh, », ça, ça restait quelque chose de très, de très solitaire, un rapport à moi et à la, l'état dans lequel ça me mettait de créativité. Voilà, et du coup, bah, le, le lien à la corde, il s'est fait vraiment avec ça. Et maintenant, plus le temps avance, et plus je m'éloigne de la corde pour me rapprocher de la personne. Donc en fait, euh, Finalement, je me suis détachée de la corde en elle-même et je me concentre plutôt sur mes partenaires. Donc en fait, ce que je fais, ça, ça évolue énormément et ça change énormément en fonction de avec qui je suis. Parce que du coup, c'est plus moi avec la corde, c'est moi avec la personne avec qui je suis. Et la corde, ça devient, ça devient juste un outil parmi plein d'autres choses. C'est une question qu'on pose pas mal euh, aux personnes qui viennent à Cord, leur lien avec les cordes et qu'est-ce qu'elles cherchent dans les cordes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui le recherchent pour l'esthétique, il y a des personnes qui le recherchent pour le rapport au corps et pour les sensations. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont neurodivergentes ou neurotypiques. On a des personnes qui ont des troubles de l'attention, on a des personnes autistes, et voilà. Et du coup, on se rend compte que le fait de finalement stimuler le corps euh, par la pression, c'est quelque chose qui peut être vraiment très calmant et très apaisant. Et du coup, euh, c'est aussi pas mal ce qui fonctionne dans notre groupe. Je pense qu'on a un un rapport aux cordes qui est très très reposant et qui est très bien-être.
5: Moi, dans les cordes, du coup, euh, je je, je deviens quelqu'un d'autre, je sais pas, il se passe quelque chose. J'ai l'impression d'être un artiste, quoi. j'ai l'impression de créer.
1: Une musique qui est chouette pour faire des cordes, c'est The Chain de Kerala Dust.
8: adoré cette émission ou pas appelez-nous
4: au 04 78 29 26 00 c'est le répondeur de Radio Canu
3: alors laissez votre message c'est Lulu de la Verpillière dans le 38. Alors, euh, moi, j'appelle parce que je suis un peu déçue. Je trouve que vous auriez quand même pu parler des cordes vocales. Par exemple, moi, j'ai une adolescence hyper difficile. Quand j'ai mué, j'ai perdu quatre octaves. Et c'était vachement dur de chanter Voix sur ton chemin en cours de musique avec M. Burgé. A plus
8: Oui, salut, c'est Boris de Saint-Brieuc. Euh, J'écoutais votre émission, là, et euh, je ne vous dis pas merci. Ouais, je suis parti avant la marée, et puis je me suis dit, tiens, euh, une fois au large, bah, je vais mettre Radio piquèze Ouais, parce que je suis pêcheur, euh, la coquille Saint-Jacques, tout ça, quoi. Bon, bref, euh, vous savez pas qu'il faut pas dire corde euh, sur un bateau Hein Ça porte malheur Ouais, bah résultat, je me suis pris un filet dans l'hélice et j'ai pété mon moteur. Alors la prochaine fois, euh, je sais pas, parler de boot d'amar, démerdez-vous. Allez, salut.
3: Salut Meide Hé, hey, on avait dit que c'était moi qui commençais ah non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Stop. On arrête tout. Mais t'es qui, toi Je suis Accord de Girl. Pala pala pala, accord de Girl. Pala pala pala, pour harmoniser les conflits.
5: Oui,
2: bonsoir. Médé, c'est Luc. <coughs> Ferry, votre émission était bien intéressante. L'érotisme, la verticalité. Mais il manquait un peu de physique quand même. Je vous invite en toute modestie à lire mon dernier essai, la théorie des cordes ou l'interspécisme comme mode d'existence. Ça vous permettrait de résoudre un problème qui vous apercevez à la minute 5.36, je crois, oui, 5 minutes 36. Le problème du lien entre la représentation physique et scientifique des trous noirs et le système d'interdépendance des vivants humains et non humains d'un autre côté, n'est-ce pas Parce que dans le non-être, se loge l'être mixte, la trame de fond de l'existence. Tout est une question d'accordance, d'harmonique, de liage. Enfin, n'est-ce pas
4: Donc là, je fais quoi Eh ben non Je fais de la corde à sauter. C'est décousu vos émissions quand même. Puis il faut du rythme, hein Là, je croise, je décroise, je croise. C'était Pascal de Forca. Bisous
3: Ce soir, Maïdé s'est attachée.
8: À tenir la corde Bien entendu.
3: Entre nous et vous, on s'est baladé en montagne avec la BD Elle Froide de Rochette.
4: Et on s'en est un peu inspiré d'ailleurs. Et on a donné la parole à des camarades cordistes.
3: Et on vous encourage à soutenir l'assaut des cordistes en colère. Avec bas-relief, on a rencontré des adeptes de Shibari.
8: Et on a écouté des musiques avec des cordes. Parfois vocales.
3: Oui, il y avait la voix de Pamela Z et le son de Kerala Dust.
4: Et là, c'est Hélène Monet. Et prochainement, on vous reparlera de Shibari.
3: Et qu'est-ce qu'on fait la semaine pro La semaine pro,
8: c'est carton rouge.
4: On repart sur les stades de foot.
3: Et tout de suite, c'est les Canus info.
8: Bisous, bisous. Salut.
3: Ciao.